0: Eh, ...vamos a proseguir pues este ciclo... ...con esta eh, tercera charla... Eh, ...que versará sobre la novela histórica... ...de griegos y Romanos en el siglo XIX... ...el título que le he puesto... ...Paganos y Cristianos de los Mártires a Cuobadis... ...alude a lo que va a ser el tema... Eh, ...más difundido a lo largo de, del siglo... ...pero este es un siglo en que eh, ya el género, género seco, eh, romántico... Eh, se constituye de una manera formal muy precisa, ¿eh? recuerden ustedes que a principios del siglo está la obra de Sir Walter Scott, que no tratará nunca de temas antiguos, pero que marca el auge eh, de, del género y eh, precisa sus características esenciales, y en la novela histórica en el XIX va a ser un género de gran éxito popular. Se escribieron muchísimas novelas históricas, las novelas históricas estaban en boga, grandes escritores... Eh, practicaron el género y eh, en vista de ello yo no voy a darles aquí una nómina que podría ser larguísima de las de las novelas eh, de tema antiguo en este siglo sino que me referiré a las esenciales si sí podemos en principio recordar algunos de estos títulos ¿Eh? ¿Eh? títulos eh, conocidos. Eh, eh, el día pasado hablábamos de la obra de Chateaubriand, de los mártires o el triunfo de la religión cristiana, donde se anunciaban los, los grandes temas eh, de la época y algunos de los motivos. Eh, los protagonistas morían en el circo. Eh, era el triunfo del cristianismo sobre el paganismo. Eh, teníamos ya esa evocación de, de Roma, del oriente, del, de, la Europa, de la Europa nórdica, pero no era ...como ya decíamos, más que un anuncio de lo que iba a ser la novela... ...puesto que para Chateaubriand su obra era más bien una epopeya... Eh, ...comparable a la de Milton o incluso a las grandes epopeyas clásicas. A partir de los años eh, 20 ya está muy definido el género... ...y eh, como ejemplos podríamos tener la obra de Thomas Moore... ...un romántico inglés que se llama El Epicurio, 1827... Y luego la de Wilber Lytton. Edward Wulber lytton un gran escritor victoriano, eh, que escribe una novela en la que nos vamos a detener porque ya tiene todas las características del género, Los Últimos Días de Pompeya, 1834. Él sigue, por ejemplo, otra obra importante de Landor, Pericles y Aspasia, del año 36, eh, el Landor eh, yerno de Sir Walter Scott. Eh, Becker, eh, un autor alemán, escribe eh, su Galo o Costumbres Romanas, que es, digamos, el... Eh, la novela arqueológica por excelencia. Eh, Charles Kingsley, pocos años después, escribe Hipatia, en la que también me detendré, eh, porque es una obra muy interesante, el año 53, eh, a la que siguen eh, dos obras de, de dos cardenales ingleses, eh, Newman escribe eh, Calista y el cardenal Wisman escribe Fabiola, como réplicas ambos a Hipatia. El, el sueco Rydberg escribe Denzisten Atenagen, el último ateniense, 59. Flaubert escribe Salambo en 1863 y vuelve a reincidir en el género con las tentaciones de San Antonio en 1874. Eh, Hammerling, un gran escritor alemán, escribe Una Aspasia en el 76. Eh, otro gran escritor alemán, Dan, La lucha por Roma en el 76. Eh, Luis Wallace, Ben, ben Ur. Un, eh, una narración sobre el cristianismo en 1880, Walter Peter, Mario, el Epicurio, en 1886, Anatol Franz, eh, Thais, 1890, eh, Sienkiewicz, Cuobadis, 1895, que será la tercera gran obra en que me tendré, eh, Merezkowski eh, eh, Juliano, el apóstata, 1896, Pierre-Louis, Afrodita en 1896. Estos son solo unos cuantos nombres de los muchos que podríamos citar en esta en este siglo en esta centuria en que se escriben muchas novelas. Es un género eh, de moda en la Inglaterra victoriana, por ejemplo, eh, se ha señalado que escriben novelas históricas no solo los grandes autores, sino autores de tipo medio. Por ejemplo, eh, Rich Conin, que es un autor finlandés que ha estudiado el género, señala que hay eh, 12, hay 12 eh, párrocos anglicanos que escriben novelas históricas antiguas y más de 40 mujeres eh, que escriben una, una, una novela de tipo medio. Era una novela de éxito y, por otra parte, bien considerada, puesto que requería... Unos eh, conocimientos importantes sobre el mundo antiguo, eh, una, una, una educación esmerada y es la época, recuerden ustedes, que también los estudios de, sobre el mundo antiguo, en Cambridge, en Oxford, etcétera, están a la moda. De manera que es, es un género que cuenta con todo el beneplácito, tanto del público como de las clases más altas. Pero eh, vayamos a ver... Una, ...una obra que tiene ya todos los elementos del género, como es Los últimos días de Pompeya. ¿Eh? Los últimos días de Pompeya ha tenido muchísimas ediciones, todavía se, se redita y se lee. Hay que decir que hay eh, ediciones juveniles que no respetan la obra, porque la obra eh, tiene eh, muchas citas latinas... Eh, tiene eh, notas a pie de página es una referencia constante al mundo antiguo y a una elevada educación, en cambio las ediciones corrientes las ediciones estas eh, que se hacen modernamente, suprimen una gran parte de la obra, eh, suprimen las citas antiguas, suprimen las poesías, etc eh, los últimos días de Pompeya es una trama eh, con todos los elementos del tipo romántico con todas las virtudes y quizá con todos los defectos eh, por una parte, tenemos que la, la obra está muy bien centrada, tanto en el tiempo como en el espacio. Eh, cuenta unos sucesos que pasaron en, en la ciudad de Pompeya eh, unos días antes, bueno, y hasta eh, la eh, erupción del Vesubio eh, del año 79. Eh, la obra tiene un enorme influjo de eh, ciertos elementos eh, pictóricos, eh, ...había, eh, bueno, eh, su autor la escribió, la escribió en, en Nápoles, en eh, una temporada que pasó en Nápoles... ...y había visto eh, varios cuadros, entre ellos el, un famoso cuadro del pintor ruso, Briulov... ...que se llama El último día de Pompeya, que eh, representa la escena eh, final eh, de la novela... ...es decir, la erupción del Vesubio, los grandes edificios antiguos cayendo, aplastando la población... El, el tema de las ruinas es un tema eminentemente romántico, pero el tema de la catástrofe del Vesubio es, eh, digamos, el aldabonazo final de la novela, el magnífico cierre de la novela. Es muy curioso recordar que este mismo año, 1835, en que Wilber Litton escribe, escribe el gran Giacomo Leopardi eh, su famoso poema La Ginestra, donde evoca justamente las ruinas y la, eh, la ciudad sepultada por el Vesubio. Es una curiosa coincidencia ¿eh? que en los mismos días se escribe la novela y se escribe ese ese, ese gran poema de Leopardi, que tra traduciría luego Unamuno, uno de los grandes poemas del romanticismo, ¿eh? que acaba diciendo «E fur que coi torrenti suoi l'altero monte de la boca fulminando oprese con gli habitanti insieme, es decir, la, la alusión al aplastamiento de la ciudad bajo el Vesubio, es un grande, uno de los grandes temas del romanticismo. Como digo, hay un gran influjo de la, eh, de la pintura, eh, pero sobre todo lo que incitó a este escritor inglés a su narración fue la visita a la propia ciudad. Las ruinas de Pompeya impresionantes estaban allí, el eh, libro está dedicado, curiosamente, a Sir William Gell, que es el eh, gran arquitecto que hizo la excavación y la publicación de los planos de, de Pompeya, eh, justamente en esos años, y eh, lo arqueológico está magníficamente ilustrado en la narración, ¿eh? como ninguna antes. Ya hemos dicho que Barthelemy era un gran erudito, conocía muy bien los planos de las ciudades que describía, pero no tiene comparación con esta eh, sensación viva, ...que eh, recoge... ...Bull lytton eh, ...aquí tenemos ya... ...las típicas descripciones... ...de eh, la novela histórica... Eh, claro, uno de los peligros de la novela histórica... ...es que tiende hacia el esquema... ...tiende hacia el cliché... ...tiende hacia una serie de escenas típicas... ...que a partir de los últimos de, de Pompeya... ...se repetirán... ...los encuentros en la calle bulliciosa... Eh, ...los banquetes... ...el circo... ...los templos, las termas... ...las citas de los amantes en el bosquecillo, todo esto eh, volverán una y otra vez. El, eh, la, obra, la obra está compuesta con un gran eh, impulso romántico, abundan, como digo, las citas de los poetas latinos... ...y también eh, los versos. Los protagonistas son bellos, griegos e inteligentes... ...y, como sucede en las novelas eh, melodramáticas, son menos interesantes que los protagonistas secundarios... Eh, digamos que la, las virtudes están claras, pero también los defectos del género. Los defectos de, del género en este tipo romántico es eso. Los protagonistas son demasiado perfectos para ser interesantes. Eh, son, son guapos, inteligentes, reúnen todas las virtudes, y entonces son poco interesantes. Eh, de, lo mismo pasa aquí que encontraremos, por ejemplo, en, en Cuobadis. Los ejemplos son bastante, eh, bastante parecidos. En cambio, los personajes secundarios eh, tienen gran atractivo. ¿Eh? Por ejemplo, aquí tenemos el eh, malvado mago egipcio llamado Arbaces, eh, que curiosamente eh, eh, es muy parecido a un personaje que ya existía en el Epicúreo de Thomas Moore, a quien Bulwer-Lytton eh, no cita, que es unos años anterior, y que es un personaje de tipo byroniano eh, es, es el último de su especie, un tipo eh, demoníaco. Eh, ...que resulta, sin embargo, mucho más interesante que Los amantes... Eh. ...Albace se acabará partido por una por una columna eh, cuando se derrumbe la ciudad... ...está, por ejemplo, la ciega mendiga Nidia, enamorada del protagonista... ...que se suicida al final... ...está también Salustio, el amigo Epicúreo... ...es muy curioso la cantidad de Epicúreos que hay en todas estas novelas... Eh. Frente, ...frente a los protagonistas... Eh, que tienden hacia el cristianismo, que tienen una fe, eh, que son eh, eh, castos y puros, eh, eh, existen sin embargo estos personajes más atractivos, como son por ejemplo ya, eh, los malvados, eh, piensen en Arbaces o en Nerón, en Cuerpadis, pero también el personaje este simpático que suele ser el Epicúreo. El Epicúreo eh, está eh, movido por el placer, es un hombre amable. ...y a su vez es un hombre con una cierta melancolía... ...y una cierta desesperación. ¿Eh? En, este, en este caso eh, Salustio eh, sí se salvará, se salvará de la ruina... ...y al final recibe las cartas del protagonista y eh, concluye, concluye la obra. Y también está junto a los protagonistas la plebe ruidosa, el mundo del sur. Estos escritores que vienen de Inglaterra, en esta, en esta época, es la época en que se ha puesto de moda... ...entre eh, la, la nobleza inglesa, la clase media culta, el viaje a Italia sobre todo el viaje a Pompeya, hay muchísimos viajeros ingleses a Pompeya, y eh, descubren las ruinas, pero también descubren ese, ese mundo eh, eh, italiano del bullicio, la plebe ruidosa de, de los últimos días de Pompeya, eso lo dice Lytton como los napolitanos de ahora. ¿Eh? Mientras que los héroes son griegos. Este rasgo también se dará mucho entre los escritores ingleses y alemanes. ¿Eh? Los protagonistas, aunque vivan en el mundo romano, son de origen griego. La elegancia de Glauco y de Ione, vean eh, ustedes incluso los mismos nombres, es porque vienen de Grecia. Eh, eh, pero eh, la, la plebe, en cambio, es italiana. Eh, la, la novela eh, tiene también otro rasgo muy característico eh, que es, eh, bueno, que ya estaba eh, desde luego en el título, eh, la catástrofe final. Eh, la catástrofe final, la erupción del Vesubio que sepulta a la ciudad, eh, provee, ...de un magnífico eh, estruendo eh, en, eh, a la, la novela. Eh, los amantes se salvan y más tarde se hacen cristianos. Eh, diferencia importante frente a otras novelas... Eh, ...frente, por ejemplo, a los mártires de Chateaubriand, ...los amantes morían, eh, pero se acuerdan ustedes que desde, desde los cielos... ...Dios y los ángeles eh, cantaban la gloria de ese sacrificio aquí los dioses han desaparecido ¿eh? aquí ya no hay eso. tampoco hay una clara propaganda cristiana eh, eh, sino que es una propaganda tenue ¿eh? los protagonistas al final eh, se hacen cri cristianos eh, Walter Scott que era amigo de Wulver Litton Bulber Litton fue un gran escritor victoriano era, eh, Walter Scott era algo mayor que él eh, visitó Pompeya junto con él y eh, eh, llamó a Pompeya eh, ...una ciudad de muertos. Eh, Burber Litton quiso demostrar eh, con su obra que eh, esa ciudad, eh, sin embargo, estaba dotada todavía de un enorme poder de evocación. Voy a insistir un poco más en esta, en esta obra, que como digo, eh, es simplemente representativa de lo que es la tónica media del género. Tiene las virtudes y también tiene los defectos eh, de este género en que, que se inclina muchas veces al melodrama. Hoy día, cuando uno, cuando uno lee o relee los últimos de Pompeya, que se puede eh, se puede hacer, eh, uno admira de una parte eh, la gracia con que ha construido las escenas. Eh, construye muy bien. Bulwer Litton fue un escritor profesional, entonces entonces era joven cuando esta es una de sus primeras obras, pero eh, fue un escritor profesional. Era un magnífico conocedor del mundo antiguo. Eh, eh, lo único que pasa que su romanticismo eh, le llevaba un poco al melodrama. Y ese es quizá el defecto de la obra. Los personajes principales son los menos atractivos. ¿eh? Por otra parte, la obra está llena eh, de versos por todos lados que son de calidad regular. Él, eh, dice en el prólogo, en el prólogo explica por qué hizo el libro, dice, visitando las ruinas redescubiertas de una antigua ciudad que tal vez aún más que las dulcísimas brisas y el límpido cielo, los valles cerúleos y los bosquecillos de naranjos del mediodía atrae al viajero hacia los entornos de Nápoles. Contemplando todavía frescas y vivaces las casas, las calles, los templos, los teatros de esta ciudad que existió en el siglo más soberbio del imperio romano, era muy natural que experimentara el deseo ardiente de repoblar estas calles desiertas, de restaurar aquellas encantadoras ruinas, de reanimar los huesos salvados del tiempo para su examen, de saltar sobre el abismo de 18 siglos y traer a nueva vida la ciudad de los muertos. La ciudad de los muertos alude a la frase de Sir Walter Scott el lector comprenderá fácilmente cuánto más vivo se hacía ese deseo en quien se encontraba retenido a pocas millas de distancia de Pompeya, teniendo a sus pies el mar que sirvió a sus viajeros y a sus fugitivos, y ante sus ojos constantemente el fatal Vesubio, que aún expiraba humo y llamas. ¿Eh? Como digo, esta, esta es la época en que los viajes a Pompeya estaban eh, de moda. Poblar de nuevo esas calles que el turista inglés... Aún podía explorar bajo el mismo sol y bajo el mismo cielo mediterráneo, penetrar en estas casas que conservaban restos de atractivas pinturas y colores, hacer revivir a los inquietos súbditos del imperio romano con sus pasiones y sus hábitos cotidianos tan pintorescos a los ojos de los británicos, ese es el empeño romántico, en el que se metan el gusto por las ruinas y también la pasión de demostrar sus conocimientos arqueológicos. Eh, como les decía el día pasado, otro de los eh, rasgos interesantes en las novelas, frente a la historia, es el gusto por lo que podemos llamar la vida cotidiana. ¿eh? Hoy día, por ejemplo, sobre Pompeya, tenemos libros tan estupendos como el de Robert Etienne, La vida cotidiana en Pompeya, ¿eh? que es un libro espléndido. Pero, eh, claro, ni en el, en el siglo XIX esto no existía. Entonces, los novelistas tienden, a la vez que narran la peripecia dramática, a ilustrar... ...lo que era la vida cotidiana en, en el mundo antiguo. De manera que eh, tienden mucho a la descripción. Por ejemplo, cuando sale una, una casa, como sucede aquí... ...y hay que recordar que las casas que salen en esta novela... ...corresponden a casas reales excavadas de Pompeya... ¿eh? De, ...de manera que la casa del protagonista, de este glauco... ...es la casa que se llama la casa del poeta trágico. Eh, otras otras casas e incluso otras bodegas corresponden siempre a sitios reales excavados eh, por Sir William Gell eh, y que podrían eh, podríamos la, la novela podría trasladarse a los planos eh, publicados entonces pero hay hay una descripción eh, hay siempre una descripción eh, de la de la casa incluso con los nombres eh, con los nombres latinos eh, eh, le gusta mucho ...a este novelista, como a otros... ¿eh? ...hablamos del vestíbulo ...el impluvium, el atrium... ...el tablinum, el triclilium, el cenáculum ...la pinacoteca, el viridiarium... ...y no olvida mencionar... ...la inscripción de la entrada... ...con el dibujo que advierte Cabe canim ¿Eh? ...es decir, el, la faceta arqueológica... ...está muy cuidada... ...otra escena típica, por ejemplo... ...es la del banquete... ...en, en, en la novela hay dos banquetes... ...en esta, dos simposia... ...uno que es un banquete elegante... ...el que da Glauco, y que recuerda sobre todo al banquete de Platón. Y luego hay también un banquete eh, más bien de tipo cómico... ...que recuerda al, al otro famoso banquete de la literatura clásica... ...que es el banquete de Trimalción. También, eh, también se, se describe. Luego viene el, el movimiento en las calles, que está muy bien descrito... ...y viene eh, una, una escena que no puede faltar, es la escena de los Juegos Circenses... ...juegos de gladiadores... ...primero eh, se habla de los gladiadores... ...se presentan los gladiadores... ...también se describe cómo era una taberna... ...cómo era una taberna eh, de, las, de las vallas... ...que se conservan en, en Pompeya... ...y eh, otra vez volvemos al latín... ...a expresiones latinas... Eh, ...sobre los juegos... ...por ejemplo se habla de los velaria... ...del retiarius, el bestiarius, ...la expresión abet, eh, ya lo tiene... Eh, ...el subdititius... ...los ordinari, el fiscalis... ...el secutor, el tiro... ...etcétera, digamos con una pedantería un tanto académica... ...que es muy propia del género y de la época. Al mismo colorido sirven, como he dicho, las citas de los poetas latinos... ...y las alusiones a frases latinas desperdigadas a lo largo del texto. Abundan, por lo demás, las escenas de vida doméstica... ...a veces eh, cuadros eh, cómicos, muy eh, con tonos eh, pictóricos... ...y hay escenas de taberna, escenas de eh, tocador... ...y escenas de conversación eh, callejera... Eh, eh, me parece eh, muy acertada la opinión de un historiador de Jenkins, en un libro que se llama Los victorianos y los antiguos griegos, que dice, los últimos días de Pompeya, a pesar de su fecha, tiene eh, mucho de tardío aire victoriano. Parece una pieza teatral con las pinturas de Pointer y de Tadema, eh, que son los pintores de la época que también reflejan el mundo antiguo. El afán de Bulber de crear una atmósfera le lleva a representar la vida pompeyana en toda una serie de pinturas que muestra eh, su erudición y su gusto costumbrista. Los mismos títulos de los capítulos son al respecto muy sugerentes, ¿eh? con pequeñas citas como también hacía Sir Walter Scott. Hay en su novela un empeño en mostrar cómo era el mundo antiguo, la decoración, y sin embargo, cuán semejante a eh, la época del escritor era eh, lo sentimental y lo cotidiano. ¿Eh? en sus intrigas, sus comadreos, sus chismes y pasiones. Constantemente hay alusiones a ello. Es decir, es el doble juego, que yo me refería ya estos días pasados, del de anacronismo de la novela histórica. Por una parte, el decorado es antiguo, pero las pasiones son eternas. ¿Eh? El, el amor entre Glauco y One, eh, las acechanzas, eh, el mundo del, del chismorreo, etc. Ese es, es lo mismo en la Inglaterra victoriana que en el, en el Nápoles o en la Pompeya del siglo I. Eh, se advierte eh, pronto que Vulver Lytton tiene por lo griego una admiración muy superior a la que tiene por lo romano. Su héroe y su heroína son griegos, su elegancia, su gusto, su inteligencia, su moral y libertad vienen de Grecia. En cambio, los modales toscos de los otros, la vulgaridad de las figuras inferiores, de los taberneros, de los gladiadores, los juegos de circo, todo eso es Roma. Pompeya, en el bello sur de Italia, tiene mucho más de helénico, pero también mucho de italiano con todo su bollicio, como el de Nápoles. ...Burber no deja de comparar el gentío de Pompeya con el de la Italia que él conocía. ¿Eh? La vía domiciana, llena de transeúntes y carruajes... ...exhibía toda la alegre y animada algarabía vital... ...y todo el dinamismo que hoy podemos encontrar en las calles de Nápoles, dice en el capítulo primero. Bien, eh, eh, los, los protagonistas, en su nombre, Glauco Ione, reflejan el, la elegancia antigua... ...y son tan bellos como inteligentes. ...pronto descubren que han sido hechos el uno para el otro... ...tienen una fidelidad que nada puede quebrar. Eh, Glauco es un alcibíades sin ambición... Eh, ...que vive como, eh, como un noble inglés... ...sin nada que hacer en el mundo... ...de modo festivo y elegante... ...dedicado al arte y la poesía. Como los héroes románticos... ...el protagonista de esta trama sentimental... ...encuentra en el amor su destino... ...y su dicha en un matrimonio ejemplar... ...tras una, una larga lucha por conquistar a su amada... ...pero la virtud de uno y otro... ...los hace merecedores del happy end. Eh, como digo, son más interesantes los personajes secundarios... ...el egipcio Arbaces, sabio, maligno... ...representante de un poder oscuro... ...es mago oriental y sacerdote de Isis... ...recuerda esos orientales que van a salir... ...en las novelas inglesas victorianas y posteriores... ...donde el malvado suele ser un hindú o un chino... ¿Eh? Como más tarde pues, será pues Fu Manchu ¿eh? o un personaje eh, de, de este de este Oriente amenazador. Eh, Nidia en cambio la joven esclava de origen noble ciega también de origen, también de origen griego a pesar que es una es una mendiga pero claro la elegancia le viene de, de su origen eh, ciego será quien salve a los protagonistas. Y luego se suicida es el personaje más interesante más trágico de la de la obra. En los últimos días de Pompeya logró un enorme éxito enseguida. Se tradujo a muchas lenguas muy rápidamente y ha conocido muchísimas ediciones. Más de siglo y medio después todavía puede leerse y es fácil ver su mérito y su atractivo. Fue un modelo latente para muchas eh, otras obras. Burber Litton escribió más tarde muchas otras novelas. Escribió también algún libro de historia, de historia griega. Eh, fue, fue un diputado, fue ministro de la Reina Victoria. Y eh, escribió incluso alguna, alguna novela eh, histórica medieval, como a, eh, Haroldo, el último de los reyes sajones. Y finalmente dejó una novela histórica inacabada, Pausanias, el espartano, el año 1876, eh, eh, de, de, de que lo dejó eh, sin acabar. Eh, pero nosotros lo recordamos fundamentalmente como el viajero que fue al sur de... ...de Nápoles y recreó con colorido romántico... ...esta ciudad única en los últimos días de Pompeya. Pasemos, eh, pues a alguna otra eh, de las obras más significativas. ¿no? Como digo, esta no es una, eh, no es una novela eh, realmente de gran calidad literaria... ...pero sí representa muy bien lo que es la novela media del género. Eh, la, la polémica ideológica, el enfrentamiento entre el... Paganismo y el cristianismo estaba servido ya de los mártires de Chateaubriand los mártires de Chateaubriand realmente respondía eh, al libro de Gibbon sobre la eh, caída y decadencia eh, del mundo romano Gibbon decía que la culpa de la caída del mundo antiguo la culpa de decadencia la tenía el cristianismo ¿eh? Eh, frente a esta teoría ilustrada eh, Chateaubriand, Chateaubriand hay que decir que era un reaccionario de una ...de una gran capacidad intelectual, pero un reaccionario... ...intentó demostrar que el mundo eh, cristiano podía ser tan brillante... ...tan espiritual y tan poético como el mundo pagano. Eh, la polémica pues, eh, persistió. Eh, Thomas Moore en, eh, en una novela que se llama El Epicúreo... Eh, eh, ...presenta a un protagonista que es Epicureo, que se retira a Egipto... ...y acaba convirtiéndose al cristianismo, reconociendo la superioridad del cristianismo... Y hubo muchas, ya digo, en este siglo, muchas eh, novelas con esta temática. De las más interesantes, eh, sin embargo, es la de Charles Kingsley llamada Hipatia. Charles Kingsley fue un escritor de éxito durante todo el siglo, eh, eh, es, un, es un, un gran escritor victoriano. Eh, al, al castellano. No, ...no se han traducido algunas de sus obras... ...por ejemplo, una de sus obras eh, más famosas... ...que se eh, situaba Westward Ho... ...el viaje hacia el, el oeste... ...que trata de los conquistadores de América... ...donde los malos son, evidentemente, los españoles... Eh, ...pueblo terrible... Eh, 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 ...escribió, sin embargo, una, una novela... ...que fue la, la, más, la más famosa de las suyas... ...Hipatia, en 1854... ...Kingsley era... Eh, ...profesor de historia en Cambridge... ...y era, además... Eh, ...presbítero de la iglesia anglicana. Eh, su obra trata del tema del cristianismo... ...pero quiere resaltar eh, sobre todo lo terrible... ...que podía ser la, eh, la ortodoxia, el fanatismo eh, cristiano... ...y para eso elige un tema que es bien conocido... ...de los historiadores, eh, la muerte de Hipatia. Eh, Hipatia era eh, una famosa filósofa eh, de Alejandría... Del, eh, comienzos, ...comienzos del siglo eh, V... Eh, ...que fue asesinada brutalmente... ...por un tropel de monjes cristianos fanáticos en las calles de Alejandría. El tema era bien conocido, de la, de la antigüedad... ...el tema eh, está muy bien, eh, muy bien descrito por Gibbon... Eh, ...y era una muestra del eh, fanatismo y de la brutalidad... ...que los monjes cristianos eh, podían desplegar. Eh, en, en su obra, en, en su obra, eh, él, Kingsley, quiere atacar a ciertos eh, cristianos de su época... ...y eh, Hipatia tiene un subtítulo que dice eh, Hipatia o eh, nuevos enemigos con un rostro antiguo. Eh, es curioso que se tradujo al español enseguida... Pero eh, no figura el nombre del autor en estas ediciones, que tuvo un par de ediciones, que debieron ser ediciones medio piratas, porque probablemente la censura los habría, las habría prohibido. ¿eh? Y Paglia, o los últimos esfuerzos del paganismo en Alejandría, novela histórica del siglo V, traducida directamente al español por X, ¿eh? Eh, se apareció en Madrid hacia eh, 1857. Es un tomo de unas 599 eh, páginas, eh, ...que conserva bastante bien el original menos el prólogo. En esta época, en el siglo pasado, el, la novela histórica está de moda. Esta se tradujo probablemente porque el género estaba de moda... ...pero también se tradujo eh, seguramente con una intención ideológica... ...porque el ataque al cristianismo, eh, este cristianismo ortodoxo de la línea dura... ...era muy fuerte. ¿Eh? 1857 es, es una época cercana a eh, la época en que don Emilio Castelar, por ejemplo... ...escribe su Nerón. Castellar escribirá una, una, una voluminosa novela histórica llamada Nerón, diez años después. ¿Eh? En, este, en este tiempo, eh, digamos, el, el género estaba de moda. Eh, Kingsley, eh, como digo, era profesor de historia en Cambridge. Era eh, párroco de la iglesia anglicana. Y con esta obra eh, quiso atacar probablemente al movimiento católico de Oxford. Eh, en, en la obra... Eh, ...concluye señalando que aunque su tema es antiguo... ...la, eh, la intolerancia es algo de siempre... ¿Eh? ...y por ejemplo el último párrafo eh, dice... ...ahora lectores míos, adiós... ...os he mostrado seres que, os, que se os parecen sin más diferencia... ...que haberles vestido la toga y la túnica en vez de frac y chistera... ...permitidme una palabra antes de separarnos... ...el mismo diablo que tentó a aquellos antiguos egipcios... ...os tienta a vosotros, y el mismo Dios... ...que los hubiera salvado, si ellos quisieran... ...os salvará a vosotros, si queréis... ...sus pecados son los vuestros, así como sus errores... ...su sentencia, su emancipación... ...nada y nuevo bajo el sol... ...esta podría ser un lema de todos los... ...novelistas históricos, ¿no? ...lo que ha existido es lo que existirá... ...aquel de entre vosotros... ...que no haya cometido ningún pecado... ...arroje la primera piedra a Hipatia o Pelagia... ...a Miriam o Rafael... ...a Cirilo o Filemón... ...bueno, eh... ...voy a contar un poco lo que es el núcleo de la novela... ...pero este, este mismo párrafo final da el tono... ...ven ustedes, es, es, un, es, un, es un tono un poco parroquial... ¿eh? ...de predicador... Eh, ...que predica contra la intolerancia de los, eh, de los católicos... ...la historia trata pues de la historia de, de la vida... ...de esta Hipatia... Eh, ...filósofa platónica... ...hija de un conocido matemático... ...es un personaje que existió realmente... Eh, este, este año pasado, eh, por ejemplo, eh, se ha publicado eh, un, un estudio muy importante sobre Hipatia desde el punto de vista feminista, ¿eh? Eh, donde eh, una, una, una señora que se llama Valetta eh, dice que Hipatia fue una víctima eh, del, del patriarcado, pero en fin, yo creo que no fue una víctima del patriarcado, sino, como señalaba Kingsley, fue una víctima de la intolerancia eh, católica, ¿Eh? ...de la intolerancia católica de un grupo de monjes fanáticos venidos del desierto. En, en, en la obra, la obra eh, tiene, tiene mucho ritmo, se publicó por entregas, en un periódico por entregas... ...y tuvo, tuvo un éxito inmediato. Hay escenas enormemente patéticas, como la muerte de Hipatia. ¿Eh? En la, les voy a leer la, la escena esta de la muerte... Eh, ya digo, eh, responde a datos históricos, Hipatia fue asaltada por la calle eh, por una, una turba de monjes, se supone que detrás de ellos estaba el propio obispo de Alejandría, que las, eh, no puso la mano en ello, eh, pero eh, parece que lo había ordenado él, que es Cirilo, luego, luego, San, luego San Cirilo, y eh, todo este crimen estaba protegido nada menos que por la corte de Constantinopla. Eh, pero el crimen fue un crimen realmente horrendo y escandaloso, que se describe así en la novela. Eh, 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 fue arrastrada, eh, Hipatia es asaltada, arrastrada hacia un templo y matada allí. Dice, Hipatia se desprendió de sus atormentadores y dando un salto hacia atrás se irguió por un segundo con alta era. Estaba desnuda, perfecta como la misma palas, contrastando su blancura de nieve con las masas sombrías que la rodeaban. Veíase la vergüenza y la indignación brillar en sus grandes y claros ojos, pero ni una nubecilla de temor. Con una mano se envolvió en sus dorados cabellos y extendió el otro brazo hacia el Cristo, como apelando, en vano hay, en vano, del hombre ante Dios. Sus labios se abrieron con intención de hablar, pero las palabras que debían salir de ellos, solo Dios pudo oírlas, pues en un instante, Pedro, el monje, el jefe, la derribó en tierra con un golpe y la multitud se precipitó de nuevo sobre ella. Entonces no se oyeron ya más que alaridos prolongados y penetrantes que repetían las bóvedas del techo y que sonaron en los oídos de Filemón como la trompeta de los ángeles vengadores. ¿Eh? Esta es una terrible escena de martirio que corresponde a la realidad. Eh, Hipatia eh, fue asesinada así por una turba callejera que además luego con, con piedras y con conchas le rasgaron las carnes y luego eh, quemaron lo que había quedado de ella. Es un personaje que, curiosamente, su único delito es haber sido una filósofa platónica. ¿eh? Ni siquiera era ni siquiera eh, era anticristiana, ¿eh? sino que lo único que pasa es que tenía un enorme prestigio en Alejandría y se oponía a los planes eh, de conquista del poder eh, por parte de los fanáticos. Bueno, esta es una obra interesantísima. ¿eh? Ya digo, no hay ediciones eh, modernas, eh, pero conmovió muchísimo eh, a su aparición. Y hubo, tuvo entonces muchas ediciones. Naturalmente, los, los católicos reaccionaron pronto, y eh, nada menos que dos cardenales escribieron dos novelas de respuesta. Una de ellas es Calista, del cardenal Newman. cardenal Newman era entonces el cardenal más prestigioso de la iglesia inglesa católica, eh, de, en Oxford. Eh. Y eh, de otro lado, el eh, cardenal Wisman, eh, que entonces me parece que la escribió en Sevilla, eh, escribió Fabiola. Las, las dos obras, tanto Calista como Fabiola, narran la vida de los cristianos primitivos y tienen un carácter claramente apologético y de propaganda. Fabiola ha sido más difundida y ese carácter de propaganda católica de Fabiola es muy notable... ¿Eh? Se recomendaba en los colegios de, de frailes y de monjas eh, durante, muchos, durante mucho tiempo, e incluso, eh, por ejemplo, algunas ediciones eh, tienen un nil Obstad y, y aparecen recomendados por eminentes personajes de la, de la iglesia. Eh, Calista y Fabiola están muy bien desde el punto de vista arqueológico. Tenemos las mismas descripciones, las de las calles, eh, se añaden las descripciones de las catacumbas, de los sepulcros de los eh, primeros mártires hay escenas de martirio en, en, en una y, y en otra y lo peor en ella es claro que los protagonistas son excesivamente buenos aquí protagonistas femeninos ¿Eh? es un poco también de literatura eh, un poco pa, para jóvenes lectoras ¿Eh? pero responden, responden al, al ataque de, de Kingsley aunque sin mencionarlo ninguno de los dos cardenales lo menciona Tal vez el que los cardenales se pusieran a escribir novelas defendiendo el cristianismo antiguo eh, puede, puede ser contemplado como un rasgo positivo de cultura eh, de la iglesia y efectivamente tal vez por eso luego hubo muchos, hubo muchos escritores que pertenecían, eh, pertenecían al clero, eh, sobre todo en Inglaterra, bastantes escritores del clero anglicano. De todas maneras, el, el tema era el ya anunciado por Chateaubriand, es decir, los cristianos eran perseguidos, atormentados y después... ...demostrar eh, sus virtudes, eh, recibían un cierto triunfo. ¿eh? La famosa eh, frase de que la, la sangre de los mártires... ...es la semilla de nuevos cristianos. Eh, el, tema, el tema continuará, ¿eh? y lo volveremos a encontrar... ...a final de siglo, eh, en eh, Benur de Luis Wallace. Benur es del 1880. Personaje curioso, el autor, Luis Wallace, que no, eh, que no era... Eh, ...que no era en principio un escritor de profesión... ...aunque luego escribió muchas novelas... Eh, eh, ...Wallace eh, era un militar... Eh, dirigió, ...dirigió la caballería... Eh, ...que defendió la ciudad de Washington... ...en la guerra de secesión americana... Eh, ...tuvo un papel muy importante... ...salvó la ciudad de Washington... ...y escribió esta novela Ben-Hur... ...que iba a ser una de las... Eh, ...de las más famosas... ...en el final del siglo... ...y luego Sinkevich escribió también Cuobadis... ...1896... ...que le valdría el premio Nobel... Eh, volveré luego sobre ellas. Simplemente para decir que el género, el género este de cristianos contra paganos eh, con, se mantuvo durante toda la época. Pero eh, hubo grandes escritores, otros grandes escritores que practicaron la novela histórica del tema antiguo. Entre ellos, los que podemos considerar quizá eh, los, los grandes estilistas, los dos mejores estilistas, eh, de, uno, uno de lengua francesa, eh, Flaubert, que escribe su Salambo en 1862 donde evoca el ambiente de Cartago, ¿eh? con, con, un enorme, eh, con un enorme exotismo, con una, eh, con una gran fuerza arqueológica, eh, está muy bien documentado, la carga eh, arqueológica y literaria es enorme. Quizá el defecto de, de Salambo como se le, se le censuró ya en su tiempo, como censuró ya el crítico saint bev es que la acción carece de fuerza y el momento histórico eh, representado... Eh, no es un momento significativo para el futuro de la historia. ¿eh? También eso lo señalamos, la novela histórica tiende a representar ciertos momentos de crisis, de crisis importante, por ejemplo, ese, el encuentro entre el cristianismo y el paganismo, eh, el, el fin del mundo antiguo, eh, grandes figuras como, como, eh, como César. ¿eh? En cambio, el... el el momento evocado en Salambó, que sí, es, es, el, es el mundo de, 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 de Amílcar y de los Barca, y, y de, del mundo de este de Cartago, eh, no toca la, la fibra sentimental del, del lector eh, moderno. Sin embargo, es, eh, a pesar de todo, una gran novela, sobre todo por su estilo y por su carga eh, arqueológica. Eh, eh, Las tentaciones de San Antonio de Flaubert es una novela quizá aún más ambiciosa, pero de un estilo que lo aleja de la novela para acercarlo más bien a la, una evocación lírico-teatral. ¿Eh? Es, un, es, es un diálogo, o una serie de diálogos, inflamados, llenos, eh, llenos de, de alusiones, llenos de imágenes. Es una, es una obra realmente impresionante, aunque no muy característica de lo que es la novela histórica típica. En, en el mundo inglés... Eh, ...el gran estilista... Eh, que, ...que escribe novela histórica... ...es sin duda Walter Painter. Painter escribe Mario el Epicurio... ...en 1885... Painter va a ser... ...un personaje eh, muy importante dentro del mundo británico... ...por sus estudios históricos... ...sobre todo los estudios históricos sobre el Renacimiento... ¿eh? ...recuerden por otra parte... ...la enorme influencia que Painter va a tener... ...sobre Oscar Wilde... ...es realmente el gran estilista... Eh, de, ...de una época... ...y... Eh, eh, su, su obra, eh, Mario el Epicurio, es una obra singular. Eh, en ella eh, introduce algunos eh, textos de la literatura antigua. Por ejemplo, ahí está eh, introducido como cuento, nada menos que el de Cupido y Psique, de Apuleyo, simplemente eh, traducido. Y eh, luego eh, es una obra llena de discusiones filosóficas. Ahí aparecen también epicúreos, históricos. El personaje central, Mario, es realmente un esteta, un hombre sensible, melancólico, que vive el final de un mundo, vive en la época de los Antoninos, que por una parte es la, la culminación del Imperio Romano, pero que desde el punto de vista de, de las creencias es un mundo al que le falta una fe. Y este personaje es sensible, enfermizo, eh, acaba, eh, acaba muriendo como un mártir cuando está a punto de convertirse al cristianismo, aunque no llega al cristianismo. De alguna manera, eh, lo mismo que eh, Salambó, Salambó traduce... ...el disgusto de Flaubert por su propia época... ...y un afán de evasión hacia un mundo antiguo... ...más pintoresco, más sangriento... ...pero más, más lleno de color y de vida... Eh, ...Mario eh, el, el Epicurio... Eh, ...traduce la melancolía... ...la melancolía de, de, de esta época... ...y eh, del propio Walter Pater... ...que es un personaje muy interesante... Eh, ...un personaje... Eh, ...un profesor... ...por un lado de, de, de vida triste... Eh, ...de cierto talante... ...talante homosexual... Eh, muy sensitivo, muy esteta, eh, pero al cual le falta una fe, eh, y eso se traduce en el personaje de, de esta obra, que es una de las grandes eh, novelas históricas, aunque con poca acción, eh, con poca acción. se trata de eh, dos grandes estilistas que escriben. Y luego, eh, otro, 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 otro rasgo, ¿no? más bien otra, otra corriente de la, de la novela histórica, es la que podríamos llamar la novela histórica de fin de siècle, donde eh, se, eh, se expresa un cierto esteticismo, un afán de eh, oponer al mundo actual, es decir, al mundo actual de la época, al fin de siglo, eh, donde ya eh, la civilización eh, se ha vuelto eh, maquinista de las grandes ciudades, de una vida eh, sórdida y gris, el brillo del mundo antiguo. A, a esta eh, época eh, hay que escribir eh, la, la novela Thais de Anatole Franz, eh, Afrodita de Pierre Louis y Juliano el apóstata de Mereskovsky por citar a tres grandes escritores indudablemente ¿no? eh, Thais de Anatole France es una obra eh, muy interesante polémica como casi todas la de Anatole France el personaje central, la protagonista es una cortesana una cortesana de Alejandría eh, el, el, el mundo de Alejandría está evocado en muchas novelas es uno de los mundos más atractivos incluso en esta, en esta época es el mundo ya también evocado como decíamos en Hipatia ¿Eh? solo que, mientras que la, la protagonista de Hipatia era una filósofa casta, pura, etcétera, esta es una cortesana, a la que un, eh, un santón cristiano, un asceta eh, llamado Pafnucio, convierte al cristianismo. Hay discusiones, hay, un, hay también un epicúreo, hay un estoico, hay un reflejo de lo que era eh, eh, la vida intelectual en, en esta antigüedad Tardía, eh, pero eh, el, lo que es eh, singularmente paradójico es el final. Tai se convierte... Entonces, quema todos sus bellos objetos, se hace una, una descripción de todo el mundo de belleza que desaparece cuando ella se convierte al cristianismo, ¿eh? Eh, las, las alhajas, las estatuas, los cuadros, eh, los vestidos, todo es quemado, ¿eh? porque para el cristianismo ascético todo eso no vale nada. Entonces, eh, representa el hundimiento del mundo antiguo, de la belleza antigua, y ella se retira al desierto y poco después muere. Pero eh, al morir digamos, ella muere como una santa, al morir el, el monje Pafnucio eh, se da cuenta de que a él no le importa nada la fe cristiana, que lo único eh, válido en su vida ha sido el amor hacia eh, Thais. Y entonces hay una escena terrible, digamos, en que el monje abjura del cristianismo, Dice que qué horrible haber perdido la vida en, en esas tonterías y haber perdido lo único que para él podía salvarle, que era el amor de esta bella mujer cuya vida ha destruido al convertirla al ascetismo. De manera que era, digamos, un, un ataque tremendo, digamos, contra eh, todo este género de literatura apologética. Afrodita de Pierre Louis... Eh, es otro, otro libro de éxito, eh, todavía se sigue reeditando, ha tenido muchísimas ediciones, Yo creo que se podría hacer un estudio sociológico del éxito de Afrodita, de Pierre-Louis, eh, eh, un éxito debido a varias razones, eh, una, una de ellas eh, probablemente sea al, al, al subido tono eh, sensual, a la sexualidad y el paganismo que emana de esta novela, el autor es muy conocido, Pierre-Louis es el de las canciones de Bilitis, hombre refinado, eh, con gran dominio eh, del mundo del mundo antiguo, recuerden ustedes que las canciones de Bilitis habían sido aceptadas eh, como la traducción de una obra antigua, incluso por algunos eruditos. Eh, en fin, eh, un mundo fantástico eh, que evocaba el mundo de safo y la, la homosexualidad y la, eh, la, la, eh, ¿cómo podemos decir? la sensualidad del mundo antiguo. Incluso el propio Milamovic escribió una crítica eh, censurando eh, censurando al, al libro. Eh, pero eh, Afrodita, de 1895, es, eh, es una novela que constituyó, eh, que constituyó un éxito eh, tremendo. ¿no? En, en un mes se hicieron 25, 25 ediciones eh, de la obra en París. El autor, que tenía unos, unos 30 años, estaba en la cumbre del, del, del éxito. Y la novela refleja eh, muy bien lo que se puede llamar el, el esteticismo el esteticismo del, del fin de siècle. ¿eh? El gusto por esa esa antigüedad eh, pagana, tan hermosa, tan llena de vida, ¿eh? frente al mundo moderno. ¿eh? Les leo unas líneas, eh, por ejemplo, del prólogo. ¿eh? Dice el prólogo, al final, dice, veremos regresar alguna vez los días de Éfeso y de Cirene... ¡Ay! El mundo moderno sucumbe bajo una invasión de fealdad Las civilizaciones se remontan hacia el norte entran en la bruma, en el frío, en el barro ¡Qué noche! Un pueblo vestido de negro deambula por calles infectas ¿En qué piensa? Ya no se sabe pero nuestros 25 años se estremecen al estar desterrado entre tantos viejos Tenía 25 años Pierre Louis cuando tuvo tanto éxito Un escritor eh, curioso que a los 30 años dejará de, de escribir después de haber conseguido, eh, digamos, el, los máximos éxitos en toda Europa. Y es muy curioso que en, en, este, en este final de siglo eh, eh, se siente esta melancolía al evocar el mundo antiguo como un mundo de belleza desaparecido. El mismo tono está en la, en la obra de este gran escritor ruso, Merikovsky, que se llama Juliano el apóstata. Es también el enfrentamiento entre el paganismo y el cristianismo, ...pero hay un cierto sentimiento de nostalgia... ...por toda la belleza del mundo pagano. En Menechowski eh, hay una cierta influencia de Nietzsche... Eh, ...y, eh, digamos, el personaje de Juliano... ...se aproxima en algo al ideal del superhombre... Eh, ...al que, sin embargo, la masa, el mundo vulgar... Eh, ...consigue derrotar. Eh, el, mismo, eh, el mismo anhelo, el mismo anhelo, la misma melancolía... Eh, ...se encuentra también en Sienkiewicz... Aunque Sienkiewicz, eh, curiosamente, sí es cristiano, Sienkiewicz era un gran escritor eh, polaco, escribió varias novelas históricas, eh, Sienkiewicz es un escritor de categoría eh, comparable, eh, por ejemplo, a Pérez Galdós, ¿no? Eh, por no decir algo bastante inferior, de todas maneras, a Tolstoy, que es el gran escritor eh, de, de novela histórica de la época, pero sí es un gran escritor, y... Eh, en Kuobadis, sin embargo, logró su mayor éxito. Cuando recibió el premio Nobel, el premio Nobel se lo dieron justamente por Cuobadis y no por sus novelas sobre la historia de Polonia, que son mucho más amplias y quizá más profundas. Pero eh, Sienkiewicz también se quejaba de la época. Dice, dice «En nuestra época inculta se sienten ganas de huir de la barbarie y viajar a los templos griegos, de trocar los contornos difusos por las líneas rectas y las frases enfáticas y sombrías por una lengua clara y noble». Y respecto a su novela, dice, a, 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 dice, mi novela alcanzará por la fuerza de las cosas las dimensiones de una epopeya cristiana llena de tipos diversos. ¿Eh? Otra vez la epopeya, como había querido Briand. Convertiré a Vinicio, Vinicio es el protagonista, un general romano, ¿se acuerda? que es un violento. Mostraré a Ligia, Ligia es el personaje femenino, ¿eh? Ligia es un, es un adjetivo ¿no? convertido en nombre, quiere decir que era de origen polaco, ¿eh? ...realmente eh, los, los, eh, la, la protagonista es, es, es una polaca... ...venida a Roma... Eh, ...y también el gigantón que la acompaña... ...Ursus es otro polaco... Eh. ...el mundo de los romanos... ...evoca el mundo eh, del imperio ruso... ...hay siempre un, un, una línea nacionalista... ...en todas las novelas de Sinkiewicz... ...incluso en esta... Eh. ...dice, pondré a Ligia sobre los cuernos de un uro... ...un uro ya saben que es, eh, es una especie de animal bovino enorme... ...pero ambos... ...Vinicio y Ligia... ...terminarán juntos una vez convertidos... ...porque es preciso que al menos en la literatura... ...haya más caridad... ...y más dicha que en la realidad... ...de este modo los libros pueden ser... ...la consolación de la vida... ...como lo fue antaño... ...la filosofía... ...es muy curiosas estas líneas de... ...de, de Sinkiewicz... ...cuyo Cuobadis... Eh, ...es un texto eh, que... ...también responde muy bien a lo que es la receta... ...del género... Eh. ...si ustedes recuerdan eh, Cuobadis... Eh, supongo que sí, es una obra bien conocida, no solo, no solo por la literatura, sino porque además, lo mismo que pasa con los últimos de Pompeya, ha sido llevada muchas veces al cine. Fue llevada ya muy pronto, a principios del siglo XX, eh, una de las primeras versiones de películas grandes que se hace es una versión de, de Cuba y se ha llevado al cine por lo menos cinco veces. Eh, eh, digo, si, si ustedes recuerdan, eh, verán que ahí están eh, todos los editamentos del género. Tenemos de un lado los protagonistas, eh, bellos y jóvenes, él, un general eh, romano, es un hombre eh, violento, fuerte, triunfador, eh, como de alguna manera también lo es el protagonista de, de Ben-Ur. Eh. Recuerden, en, en ben -Ur, el protagonista es judío eh, y se impondrá sobre el mundo romano y al final, sin embargo, ben -Ur se convierte al cristianismo. Eh, aquí también este general, Vinicio, acabará convirtiéndose al cristianismo por el amor eh, de Ligia. Está la visión de Roma, están las catacumbas, muy bien descritas, está la, la escena de circo, están luego los personajes, estos secundarios, que son muy atractivos, por ejemplo, recuerden, quizá el más atractivo de todos eh, sea, sea Petronio, ¿eh? el epicurio Petronio. ¿eh? Se ha dicho algunas veces eh, que eh, Petronio discute, hay una escena en que Petronio discute con San Pablo. ¿eh? Se ha dicho que desde el punto de vista de las ideas, quizá gane, gane San Pablo pero desde el punto de vista de la simpatía, el lector está con Petronio, que no se cree ¿eh? nada de lo que dice y no está dispuesto a arriesgar eh, su vida, sino eh, buscando el placer. ¿Eh? Petronio es generoso, se acuerdan? Se, se suicida junto con la esclava a la que él quiere, es uno de los, de los grandes caracteres inolvidables de la, de la obra, ¿eh? también de la película. Y luego está también eh, Nerón, Nerón es otro de los personajes que más novelas históricas ha inspirado bien como protagonista central como digo, eh, por ejemplo en el Nerón de don Emilio Castelar que es una, es una novela bastante pesada, muy larga, tres tomos eh, y bueno, y, y en otros muchos hubo, vario, hubo varios o como personaje secundario aquí ustedes recuerdan sin ninguna duda este Nerón y vuelvo a decir, tanto en la novela como en la película donde el actor hacía una, una excelente creación de Nerón eh, que muestra un poco muestra un poco eh, cómo estos personajes, estos personajes secundarios, dan una mayor libertad de creación al escritor. Porque están un poco al margen de la eh, ideología o de la propaganda eh, católico cristiana. Eh, que quiere imponer. Bien, este eh, quizá eh, sería un buen punto para. para dejarlo. Eh, la novela esta, está a final de, de, de siglo. En este final de siglo hay eh, muchas eh, novelas. Eh, eh, algunas de eh, muy pocas habrá en España a principios del siglo, eh, por ejemplo había eh, que recordar la novela de Sónica, la cortesana de Velasco Ibáñez muy influido eh, por Pierre Louis pero también por todo, por todo este ambiente y todo, y todo este eh, prestigio el siglo XIX eh, es un siglo en que la novela histórica eh, fue eh, un género en boga y hay que señalar que en ella eh, aparecieron ya los escritores profesionales de novelas históricas ...que luego veremos también en el siglo XX, es decir, el escritor que solo escribe novelas históricas. Algunos de estos eran eh, profesores, y eh, no sólo sobre el mundo eh, griego y romano, sino también sobre el mundo egipcio. En el mundo egipcio, el más conocido es un egiptólogo llamado Evers que escribió como 10 o 12 novelas egipcias que tuvieron un enorme éxito en, en toda Europa... Bueno, este podría ser el, el cuadro, eh, ven ustedes, es, es un cuadro en que vemos el triunfo del género y también una peligrosa tendencia eh, del género a eh, marcar mucho la ideología y a deslizarse hacia una novela eh, bastante constituida por clichés y por una receta, eh, sin duda, eh, de gusto popular. Nada más, muchas gracias.